0: We zijn weer terug in de studio en dat vind ik ontzettend fijn om te kunnen zeggen, Kiri. Want al dat gedoe in mijn slaapkamer met die videoverbindingen, ik vond dat echt helemaal niks. Wat jij.
1: Nou, ik vind het ook vertrouwd om er weer te zijn. Ha, vanavond.
0: Fijn dat je luistert naar onze podcast. Elke week praten we door over nieuws en verhalen hier op de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Daniel Rommens en naast mij zit collega Kiri Stuy. Hallo Kiri. Ja, hallo. Uh, vind je het leuk weer hier?
1: Ik vind het heel leuk. Ja. Ik
0: zie je uh, uh, net zo goed als normaal, maar er zit wel plexiglas tussen ons net zoals in de grote studio's in Hilversum en zo, uh, zodat wij niet in elkaars gezicht zitten te spetteren. We en kunnen zo.
1: gewoon schreeuwen volgens mij en dan is het niks aan de hand. Dat is
0: fijn, hè? Ja. Vind ik een fijn gevoel. Als ik boos op je word, dan, uh, <laughs> nou ja, het zal is het niet gebeuren. Uh, vorig jaar, ja, vorig collegejaar moet ik zeggen, vanaf maart uh, ging onze podcast alle kanten op, fysiek dan, Letterlijk, want ja. uh, we hebben hem bij mij thuis opgenomen, we hebben hem bij uh, collega Andrea thuis opgenomen, we hebben in café Vest gezeten. Hoe vond jij dat?
1: Ik vond het heel leuk. Ik vond het tof om te merken dat we dus zelfs zonder studio uh, overal een podcast kunnen opnemen. Ja.
0: Gewoon microfoons op tafel neerzetten en praten ja, over leuke, het belangrijke dingen. Ja, dat kan is best dingen. leuk geworden ja, toen. Toch vind ik het heerlijk om alle knopjes en schuifjes weer hier te hebben. Ja, hè?
1: dit is het echte werk.
0: Ja, zeker. Um, er is meer veranderd, behalve dat we weer in de studio zitten. Want de podcast komt vanaf nu weer elke week online. En uh, deze week uh, gaan we kijken naar de seizoensstart op de Hogeschool. Maar voordat we dat doen, ga ik aan Kiri vragen. Viel jij nog iets op, behalve jaaropeningen en online onderwijs en zo? Um...
1: Ja, nou ik was uh, laatst op de sportcampus, waar uh, ze weer bu wel buiten mogen sporten en binnen mogen sporten natuurlijk wel onder strenge maatregelen. En wat me opviel was dat uh, alles super goed en streng geregeld was, maar als... Uh, studenten dan weer de klas uitliepen... dat er helemaal geen afstand werd gehouden. Oh echt? En daar hebben we ook nog wel naar gevraagd. Hoe hou je dat nou uh, dan in de gaten? En nou, dat blijkt ook wel. Ja, in de klas en alles kun je die maatregelen goed handhaven... maar daarna kiezen de studenten toch een beetje wat ze zelf willen.
0: Ja, en dat is dus niet afstand houden, dat blijkt dan maar weer. Ja. Tot dan niet voor iedereen. Er zullen ook mensen die zich heel braaf aan de regels houden. Ja, vast. Deze week is het dus de seizoensstart van onze podcast. Maar we kijken ook een beetje terug op de seizoensstart van de hogeschool. Want na een lange zomer uh, chillen thuis, staycation, je mocht ergens, nou je mocht wel op vakantie, maar heel veel mensen zijn niet gegaan, uh, gaan de studenten weer de schoolbanken in. En dat is dan natuurlijk figuurlijk, want heel veel onderwijs vindt nog steeds plaats in de digitale wereld. En nu zijn we voorbij die eerste golf van coronabesmettingen, voorbij de eerste angst en chaos die dat met zich meebracht, ook hier op de hogeschool. En wij vinden het tijd om nu eens te kijken wat dat nou eigenlijk met ons doet. Dat afstand houden en dat niet reizen met het OV of nauwelijks reizen met het OV. Uh, les via een schermpje, weinig contact met docenten en je medestudenten. Want dat gaat volgens ons, uh, de studenten en de jongeren in het algemeen, niet in de koude kleren zitten. En daar praten we over met twee studenten van de HVA. Bij ons in de studio hier zit student creative business Sophie van den Berg. En jij schreef deze week voor Havana een verhaal over hoe studenten hun leeftijdsgenoten missen. Um, want hebben wij anderen zo nodig om ons een beetje goed te voelen?
2: Ja, daar hebben wij best wel nodig. Ja, we hebben gewoon heel erg die behoefte nodig uh, om bevestiging te krijgen of het allemaal goed doen. Vooral nu alles nog online is van school. Natuurlijk, heb je, je kan niet meer even in een pauze vragen van hé, hey, hoe ver ben jij met uh, leren voor de toets?
0: Dus moet het allemaal via Instagram of zo.
2: Ja,
3: klopt.
0: Kijken hoeveel likes je krijgt op je. Selfie, van dat je toch echt wel aan het sport bent. En ja, zeker, ja. ja, ja, ja. Uh, daar gaan we straks over doorpraten. We hebben ook aan de telefoon, want we mogen maar met drie mensen in deze studio: Rogier van der Heijden, student Aviation. En um, Rogier, jij startte een petitie voor de halvering van het collegegeld. Want jij bent helemaal niet tevreden over hoe het onderwijs er op dit moment uitziet. Wat is daar mis mee, volgens jou?
4: Nou, uh, nou ten eerste, dankjewel voor de. Uh, stukje aandacht wat ik uh, krijg in deze uh, mooie uitzending. Alsjeblieft. Uh, het gaat mij erom, dat uh, niet zozeer om een halvering van het collegegeld. Uh, dit had ik alleen maar als voorbeeld genomen uit het voorgaande jaar, uh, bij natuurlijk mijn eerste leerjaar. Uh, ik ben het er gewoon niet mee eens met de huidige kwaliteit aan onderwijs, die de HVA, en niet zozeer de HVA. Ik heb, uh, nadat ik eigenlijk in het nieuws ben gekomen, uit alle hoeken van Nederland letterlijk berichten gehad over verschillende mbo's, hogescholen, universiteiten, over hoe daar de gang van zaken is. En eigenlijk, als je dat ziet, is dat gewoon heel erg
0: slecht. Ja, ik wil straks meer van je weten over wat er dan precies zo slecht is. En dan gaan we het wat mij betreft wel echt nog een beetje... wel specifiek over de HVA hebben. Um, maar Kiri, we hebben het hier niet zomaar over. Uh, want jonge mensen hebben echt last van de coronacrisis. Hè? Uh, deze week publiceerde één vandaag bijvoorbeeld... dat maar liefst drie kwart van de mensen onder de 35... last heeft van psychische klachten door het coronavirus.
1: Ja, dat klopt. En dan gaat het uh, bijvoorbeeld om vermoeidheid, om stress, maar ook echt om uh, hele serieuze angstklachten, zoals uh, paniekaanvallen en dergelijke. Um, en uh, wat interessant is, dat jongeren dat dus een stuk meer ervaren dan 65-plussers. Daarvan zegt bijvoorbeeld nog geen 50% last te hebben van uh, dit soort klachten. Dus de groep die de minste risico loopt op een ernstige vorm van corona, heeft dus de meeste klachten. Gek. Ja, dat eigenlijk. vond ik eigenlijk ook, ja. En wat wel interessant is, wij hebben helemaal aan het begin van de lockdown... in maart hebben wij zelf een poll gehouden onder HVA-studenten op Instagram. Een beetje toch soortgelijke vragen gesteld van... Uh, uh, ja, hoe voel je je nou en dergelijke. Uh, en bijna 80% van uh, die studenten gaf aan zich angstig voelen in die tijd. En 70% was bang dat zij zelf of iemand in hun, in hun omgeving corona zou krijgen... Nou, ze hebben natuurlijk ook nog gevraagd, van, joh, even een open vraag, hoe gaat het nou met je? Mm -hmm. uh, nou, iemand zei bijvoorbeeld dat hij last heeft van mentale problemen die opeens weer de hoek om kwamen krijgen. Ja. En een ander zei juist dat hij stress ervaart omdat de situatie op school en op zijn werk nou zo onduidelijk was.
0: Even heel kort, Sophie en Rogier, hebben jullie last van psychische klachten?
1: Um,
2: nee. Rogier
0: eerst. Oh, Rogier als tweede.
2: Nee, ik heb geen last van psychische klachten. Ik heb wel uh, gemerkt dat ik me gewoon uh, ja, wat eenzamer voel en zo. Maar ja. dat is meer mentaal gedeelte.
0: En Rogier?
4: Nee, ik zelf uh, eigenlijk niet. Uh, ik merk wel in mijn omgeving dat er iets meer somberheid heerst dan normaal.
0: Ja.
1: Ja, logisch inderdaad. Nou ja goed, en zeker in het begin was dat ook, uh, was het ook allemaal hartstikke onduidelijk. Hè? Want het was, nog maar de vraag of de, de HVA überhaupt open zou blijven. Uh, inmiddels kunnen studenten wel weer beperkt lessen volgen. Maar het overgrote deel blijft natuurlijk nog online. En dat is wel interessant, want hoeveel gestuntel levert dat nou eigenlijk op? Uh, Onze videomaker Esra Jan uh, en redacteur Suzanne Stekelenburg vroegen docenten en studenten naar hun ervaring.
3: Een uh, vriend van mij dat mbo... Maar uh, hij zei van: uh, Ik was bij uh, online les, en toen er ging opeens camera aan van een klasgenoot. Wat bleek, die was gewoon een wc. Hallo, hallo, ben je? Ja, ik hoor je. Nee, wat? Ja? Uh, kan het nog een keer?
1: Uh, ja, dat soort dingen wel. Maar wat gebeurde er toen? Toen die camera dus aanging?
3: Uh, hij zei van: uh, iedereen ging bellen en zo. En toen uh, ja, hij schaamde zich kapot.
1: Hebben jullie wel eens een student in Pyjama gespot tijdens een online les? Uh,
3: ja, vanochtend had ik iemand, die was drie minuten wakker, dat kon je ook zien. Uh, <laughs> Ik hoop niet dat hij kijkt. Wel een keer in een badjas, dat, dat was wel. Maar ik heb zelf ook een keer in mijn badjas gezeten. Dus op zich ja, dat, dat aankleden lukte bij mij ook niet altijd. Ik
2: heb wel in het begin tegen studenten gezegd, doe alsjeblieft je camera aan. Echt vorig jaar, zeg maar, toen we er net mee begonnen, doe je camera aan, ook al ben je in pyjama. Dan doen we gewoon lekker allemaal als pyjama aan, dat vind ik
1: prima. Maar eigenlijk heb ik het nog nooit gezien. Maar ja, goed, mensen, je ziet ook maar dit stukje van studenten. De concentratie, dat gaat natuurlijk ook wel een beetje minder worden, denk ik, door die lessen heen. Wat doe je dan echt om jezelf wakker te houden? Oeh. <laughs>
4: Heel veel koffie. Ik slaap veel.
3: <laughs> ik ga geen uh, striptease doen of achter de computer of zo. Of andere leuke dingen. Nee, ga ik niet doen.
1: Nou, ik probeer me
2: gewoon altijd wel bijvoorbeeld aan te kleden of zo. Dat scheelt echt wel heel erg. In dat je niet in je bed blijft
1: liggen of zo om je les te voegen. Zou je zeggen dat je een hekel hebt aan online lessen?
3: Ja, ik heb wel een hekel aan online lessen. Ik word altijd al heel zenuwachtig van lesgeven. Want dat is gewoon bij spannend. Zij heb voor een groep mensen en dan moet je slimme dingen zeggen en zo. En dan zit je nu ook nog met allerlei technische toestanden. En dan sta je daar in je eentje in je huiskamer. Een beetje dingen te zeggen tegen mensen die er niet zijn.
1: Stel je voor dat je de keuze had tussen 40 uur in de week fysiek les, hier op de HVA of 30 uur online les vanuit huis. Waar zou je dan voor kiezen?
3: Um, ik denk er toch over de fysieke les gaan. Fysiek 40 uur. Ik ga 40 uur fysiek. Nou, allebei zou ik ze al niet doen. Ik vind de fysieke les veel leuker. Je kan daarna ook gewoon nog met elkaar gewoon chillen, weet je wel, je kan gewoon dingen met elkaar doen. Ik vind het eigenlijk voor de studenten ook gewoon een verschaling van het onderwijs. Want het is gewoon. Karig en saai en je komt elkaar niet tegen in de wandelgang, dus je kan niet even wat bespreken tussendoor collegegeld uh, met de helft omlaag, zou ik zeggen, dit jaar.
0: Nou, Rogier, één handtekening heb je alvast.
3: Ja, ik merk het, ik hoor het.
0: Ja, hè? <laughs> Meer nieuws en verhalen vind je op onze site www.havena.nl. En wij zijn ook altijd op zoek naar verhalen van haviaars of gemaakt door haviaars zoals Sophie. Dus heb je een leuke tip of een idee, neem dan contact met ons op, want we willen graag met jou aan de slag om een verhaal te maken. Mail dan naar havena@havia.nl of stuur ons een berichtje op sociale media.
1: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen?
0: Eh, hoezo wil je dat zo graag horen?
2: Ik ben bang als ik dat ga zeggen. Dat is dan echt een rechtszaak
4: tegen me aanspannen. Ja. Letterlijk. Welk
0: meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadozen en Playstation-avonden met energy drinks.
4: <laughs> ja, nou, nou wij. wij. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op hva.nl.
0: Dat veel studenten niet tevreden zijn over het onderwijs... sinds het begin van de coronacrisis, dat wisten we al een beetje. Want voor de zomer van uh, dit jaar... De zomer, gewoon de zomer, hield Havena, Folia en AT5 een enquête onder honderden Amsterdamse studenten. En daar bleek uit dat de meerderheid het onderwijs echt slechter vond dan voor de switch naar al dat online onderwijs. Voor aviation-student Rogier van der Heijden was het na de zomer een beetje klaar. Want uh, nou ja, hij startte een petitie om het collegegeld te halveren. Hij vindt het onderwijs namelijk onder de maat. Om te beginnen, uh, Rogier, hoe tevreden was je eigenlijk over het onderwijs voordat alles overhoop ging?
4: Nou, voordat we eigenlijk alles overhoog gingen, was ik juist zeer tevreden. Ik had het hartstikke naar mijn zin op school. Ik kon het hartstikke goed vinden met docenten. Ik vond de kwaliteit van het onderwijs gewoon een stuk beter.
0: Oké, okay. en uh, kun je ook aangeven wat er nu slechter is dan toen?
4: Nou, uh, school heeft gewoon een veel passief verhouding in de vorm van lesgeven. Uh, bijvoorbeeld waar wij eerst nog werkende hoorcolleges kregen in bepaalde vakken, is dat nu gewoon totaal niet meer en zijn dat eigenlijk vragenuurtjes voor ons geworden.
0: En, en, en hoe werkt dat dan in de praktijk?
4: Uh, eigenlijk bijzonder slecht. Er zijn maar heel weinig mensen die ook daadwerkelijk gebruik maken van deze vraaghuurtjes. Uh, nou is dat wel een beetje natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. Want als student ben je natuurlijk zelf ook verantwoordelijk voor het werk dat je levert. Ja. Maar ik merk gewoon dat daar onder de studenten gewoon heel erg onvrede over is. En we zouden graag
3: weer terug willen naar die werk- en colleges.
0: Ja, en hoe, hoe zou dat dan eruit moeten zien wat jou betreft? Want uh, je kunt niet, uh, ik bedoel aviation is heel praktisch ook, toch? Ja, je je nou kunt ja, niet, niet uh, via een schermpje hetzelfde doen als wanneer je met uh, groepjes aan een tafel in de klas zit te werken, denk ik.
4: Nee, dat is zeker waar. En hm. dat is ook zeker zo. Alleen waar we vorig jaar, toen net de coronacrisis begon, eigenlijk. Uh, daar kan ik juist een compliment geven naar de school. Hoe goed ze dat hebben opgepakt toen in maart. En hoe ze toen doorgingen met hun eigenlijk onsite les, alleen dan gedigitaliseerd. Ja. En dat is nou het hele probleem wat ik na de zomervakantie eigenlijk mij het meest frustreerde. Ze zijn dus van dat hele, hele concept eigenlijk afgestapt.
0: Oké. Okay.
1: Maar hoe dan? Hoe zijn ze er dan afgestapt?
4: Nou, uh, door zeg maar de werk- en hoorcolleges zeg maar niet meer aan te bieden... maar daar dus uurtjes van te maken.
0: Ja, dus alles moet uit de student zelf komen. Je wordt niks meer aangeboden door de docent, zeg jij. Exact. Oké. Okay. Exact. Um, ik kan me er bijna niks bij voorstellen bij een studie zonder hoorcolleges, eerlijk gezegd.
4: Nee, ik ook. Nou, ik... Nou, om daar meteen op in te haken, ik moet ook niet zeggen dat we totaal geen hongercolleges krijgen. Uh, ik ga dan even terug naar, zeg maar, uh, vorig jaar kregen we zeg maar, ongeveer 20 tot 24 uur daadwerkelijke begeleiding op
0: school. Yeah.
4: Uh, nou is dat natuurlijk ook al wat minder geworden. Nou gaan wij in totaal 70 minuten per week naar school. Uh, yeah. Oké, okay, anders gezegd, we gaan mogen 140 minuten per week naar school. 70 minuten met daarvan begeleiding met een docent en mm -hmm. 70 minuten niet. En daarnaast krijgen wij online ongeveer, uh, het is eigenlijk twee hoorcolleges en een klein werkcollege.
0: Oké. Okay. Dat is wel, ja, dat is significant minder. Um, even over jouw petitie. Dat is, uh, ik moet zeggen dat ik niet heel erg uh, um, opkeek toen ik over die petitie zag. En dat was omdat ik de petitie al een paar keer voor mijn gevoel voorbij had zien komen. Want er zijn er al meerdere geweest met ongeveer dezelfde of precies dezelfde wens. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat probeer jij nu te bereiken met jouw losse actie nog weer?
4: Nou, uh, wat ik heb gezien, ik heb mezelf ook even natuurlijk verdiept in de petitie die door dit moment gaan. Dat zijn vooral ja. de petities die gaan om het, uh, om het compenseren van de achterstand die bepaalde studenten hebben gekregen door, door het coronavirus.
0: Precies, het dus bijvoorbeeld waar nu in de Tweede Kamer al over wordt gepraat, over uh, eh, trouwens een regeling die er al is, dat als je uh, later afstudeert, dat je dan een deel terug zou krijgen. En uh, er is nu zelfs een gesprek over dat je per studiepunt zou moeten kunnen betalen. Is dat dan een optie voor jou?
4: Nou ja, zoiets. Maar het gaat niet zozeer om mij als uh, uh, het studiegeld en het, uh, het daarna. Het gaat om op dit moment, niet ja. alleen voor de eindejaars, het okay. gaat ook om voor dus de tweede en derdejaars.
0: Ja, want je krijgt gewoon geen waar voor je geld, zeg jij?
1: Nee, absoluut niet. Dus die waar moet aangepast worden en moeten gewoon weer digitale hoorcolleges en dergelijke komen? Ja, exact. Dat is wel tenminste wat ik ermee hoop te bereiken.
0: ja uh, jij, jij was op tv en uh, daar was heel prominent in de achtergrond... steeds het HVA-logo in beeld. Uh, jij noemt de HVA ook wel bewust in, je, hè, in, in jouw ervaringen... over de kwaliteit van onderwijs. Uh, ja. Heb je daar wel eens met de HVA zelf over gepraat? Uh,
4: ik heb daar niet zelf over gepraat. Waarom niet? Ik heb niet? wel eerst natuurlijk onderzoek gedaan... onder mijn medestudenten of er klachten zijn geweest. Uh -huh. En wat voor klachten dat zijn geweest... en of ze deze hebben gecommuniceerd naar school. En wat kregen ze dan? Dan kregen ze eigenlijk een standaard antwoord van... ja. Um, dit is nou eenmaal hoe het nu op dit moment is. Want door de omstandigheden kunnen wij hier niet zoveel mee doen. Ja. Nou ja, en dat soort zaken.
0: Dat is wel een beetje ook wat uh, de hogeschool in de schriftelijke reactie bij AT5 zei. Hè? Iedereen zit in hetzelfde schuitje, inclusief de hogeschool.
4: Ja, precies. En uh, ik vind dat de HVA, en ik noem de HVA specifiek omdat ik daar op school zit... en dat het echt mijn persoonlijke ervaring is, Logisch. Uh, dat dat... Ja, dat dat daar gewoon niet goed genoeg is. De school ja. heeft een te laxe houding in het, in het nog verbe meer verbeteren van dat online uh, onderwijs.
0: En heeft die petitie daar al verandering in gebracht?
4: Uh, ik moet zeggen, uh, ik heb wel al reacties van uh, bijvoorbeeld de Centrale Medezeggenschapsraad. En ik heb al reactie van het, uh, uh, het bestuur, zeg maar. Ik heb ook reactie van uh, de opleidingsmanager binnen mijn opleiding zelf. En wat, wat zeggen uh, zij dan? Uh, ze hebben op dit moment nog niet zoveel gezegd eigenlijk. Ik heb meer gevraagd om, uh, om een gesprek. En ik heb aanstaande maandag en aanstaande woensdag... met de twee van deze partijen ook een gesprek gepland staan. En ik moet maar even zien wat hier uitkomt.
1: Hey Sophie, wat vind jij daar eigenlijk van? Is het terecht wat Rogier uh, vraagt?
2: Nou ja, deels is het zeker wel terecht. Maar als ik er nog even iets over kan vertellen naar mijn mening... vind ik wel dat school het redelijk goed heeft geregeld. Want mijn opleiding heeft het zo geregeld dat... Uh, de klassen zijn ingedeeld met tien personen. En die tien personen komen allemaal uh, op dezelfde postcode. Zijn ze ingedeeld. Dus wij mogen dan projectjes maken. En die projecten kunnen we allemaal um, in de buurt maken. Waardoor we zeg maar... nou ja, Ik kom uit Amsterdam en mijn projectgroepje komt allemaal uit Nieuw-West of uit Zuid of uit Oost. En dus waardor... je hoeft
1: soms niet eens naar school te komen om dat project te kunnen doen?
2: Nou ja, ik heb sowieso nooit online les. Mijn hele jaar is al, staat al vast onder nee, ik heb nooit fysieke les bedoel ik. Ik ja. heb gewoon altijd online les. Dus ik hoef nooit naar school te gaan. Maar ze hebben het naar mijn mening goed geregeld... dat um, mijn klas, die uit tien meiden bestaat... Um, allemaal uit Amsterdam komen. Dus mijn projecten kan ik allemaal bij Vest gaan maken. Of, uh... Maar
0: jij bent dus helemaal niet meer op de campus, als ik je zo goed begrijp.
2: Nee, we hebben een mailtje gehoord had in het begin van het jaar dat ze gaan regelen dat eens per week uh, één uurtje fysiek is, maar dat hebben ze toch weer um, ja, teruggenomen en dat gaat toch niet meer door. Dus we hebben toch wel duidelijk um, te horen gekregen dat het hele jaar nog online is.
0: Ja, uh, um, dat is nog minder dan bij jou, uh, Rogier. Wat vind je daarvan?
4: Ja, ik vind dat echt behoorlijk slecht. Um, ik moet daarbij ook aangeven dat ik heb gehoord dat ze eigenlijk uh, tot vier uur per week maximaal fysiek les kunnen bieden bij de HVA. Ja. Um, ik durf je niet helemaal echt met zekerheid te zeggen dat dit zo is. Maar als dat het geval zou zijn, zou ik ook graag willen dat zij dat, dat, zij dat echt gaan faciliteren.
0: Ja, nou weet ik dat het benno Premslahuis waar jouw faculteit zit, uh, ja. Sophie, dat is de faculteit Digitale Media en in Creatieve Industrie. Het zit al een beetje in de naam, he, digitaal. Ja. Um, maar dat is ook, het is ook een gebouw met, met smalle gangen. En het is hier denk ik wel lastig om uh, die afstand te bewaren.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Lastiger dan in grote gebouwen als het Wieboudhuis en het, in de Leeuwenburg. Want jij studeert op de Leeuwenburg toch, Rogier?
4: Ja, dat klopt helemaal. Hoe is ja.
0: het om daar weer uh, terug te zijn? Ben je alweer een keer terug geweest?
4: Ja, ik ben uh, afgelopen maandag en de week ervoor terug geweest. Ik mag op de maandag uh, nou ja, eigenlijk uh, voor anderhalf uur naar school. Uh, en ja, het is daar gewoon uh, goed te doen eigenlijk. Ja? Ook met het afstand houden.
0: Nou, kijk, dat is uh, een positieve noot om uh, over te gaan naar onze andere gast, Sofie. Uh, want uh, Sophie.
1: Ja, uh, midden in de coronacrisis viel jou wat op. Want terwijl wij in de lockdown veel meer tijd hadden voor onszelf... zag jij juist dat jouw leeftijdsgenoten iets heel anders deden. Wat zag jij uh, tijdens lockdown gebeuren bij je vrienden en bij jezelf?
2: Ja, ik merkte vooral heel erg dat um, ik woon met twee meiden thuis. En um, ja, ik heb een relatie en tijdens corona had ik ook een relatie. En hij, wij zaten eigenlijk samen in quarantaine. Dus wij waren gewoon heel veel samen... En ik merkte heel erg aan mijn huisgenoten dat zij zich heel erg alleen voelden. En ze hebben nooit op Tinder gezeten, maar opeens gingen ze Tinder downloaden... en hadden we gewoon gesprekken over van ja, waarom voel je nu die behoefte om dat wel te doen? Want wil je een relatie of is dat puur uh, tijdsverdrijf? En toen zeiden ze van nou ja, ik heb gewoon eigenlijk wel die aandacht nodig... en die losse gesprekjes van hé, hey, wat heb jij dit weekend gedaan? Dat, dat missen ze heel erg. En ik merkte gewoon heel erg dat ze... Um, ja, heel erg nou ik zelf ook, maar mijn vrienden ook heel erg de behoefte hadden om alles op social media te plaatsen. Dus als je ook maar één keertje um, sushi had besteld en een leuke film ging kijken en iemand kwam langs, dan moest je dat gelijk delen van: kijk, ik heb uh, iets leuks, leuks gedaan vanavond. En uh, erg... Toch iets van contact ja, te klopt. onderhouden. En Daar weer reacties soort, uh... op krijgen van: oh, lekker was het, heb je lekker gegeten? En gewoon heel erg de behoefte om alles bevestiging te krijgen van: oh, doe ik het wel leuk? En meiden van mijn, van vriendinnen van mij... die gingen abonnementen bij de sportschool aanschaffen... terwijl ze er nooit een uh, stap naar binnen hebben gezet eerder. En ik merkte gewoon heel erg dat we heel erg... Um, ja, de behoefte hadden om... ...andere dingen te doen dan dat we normaal deden... ...om zeg maar de tijd op
1: te vullen. Ja, nou, en jij besloot dus je te gaan verdiepen... ...in jouw eigen generatie, hè? Ja. Um, want ja, je, je zag natuurlijk dat... Of, ...in de literatuur zag je dat jongeren... ...hun identiteit eigenlijk vormen... ...aan de hand van de feestjes en de festivals... ...waar ze naartoe gaan. En ja. uh, dat dat contact met die leeftijdsgenoten... ...zo belangrijk is. Uh, je vertelde net al even hoe dat was voor je huisgenoten. Hoe heb je dat zelf ervaren?
2: Nou ja, ik merk heel erg dat ik heb natuurlijk een relatie Dus dat is echt wel een groot voordeel. Daar heb ik ook uh, wel een beetje onderzoek naar gedaan. Van is het dan heel erg dat je, als je single bent, dat je je dan eenzaam voelt? Maar dat is niet per se het geval. Want ik kan me echt net zo eenzaam voelen als mijn huisgenoten... die allebei geen relatie hebben. Maar ik zoek het dan niet op bij Tinder. Maar ik ga gewoon heel erg... Uh, bijvoorbeeld Houseparty was heel erg uh, populair onder ja, mijn... De video-app bedoel je, dat je elkaar kon bellen? Ja, klopt. Daar heb ik echt uren elke avond urenlang voortslapen met vriendinnen gebeld en met vrienden. Want dan kan je natuurlijk gewoon met twintig mensen tegelijk bellen. En dan, ik merkte ook heel erg dat mensen gewoon films aan het kijken... waarin die telefoon naast zich lagen. En om gewoon puur dat contact nog even te behouden.
1: En wat ik me dan afvraag, hè, bedoel, je hebt natuurlijk wel contact... met leeftijdsgenoten via Instagram of via Houseparty. Uh, waarom is dat dan toch niet genoeg? Waarom moet je toch dat fysieke contact hebben? Nou
2: ja, ik merk, ja, het is gewoon heel erg. Dat is gewoon niet genoeg via social media. Je moet gewoon, het is heel fijn om als je op een feestje komt even een knuffel of even. Um, gewoon weer met elkaar te kunnen praten in het echt. En gewoon naast elkaar op een bank zitten en een wijntje drinken of even lunchen. Of gewoon via social media kan je wel leuk op iemands story reageren van hé, hey, uh, lekkere sushi besteld gisteren. Maar dat is niet genoeg, daar hou je niet de bevestiging uit van. Hey, wat doe jij allemaal? En dan kan je gewoon niet goede gesprekken mee voeren via nee, social media. Het gesprek is dan veel sneller klaar eigenlijk. Ja, klopt.
0: Hebben mensen ook echt behoefte aan elkaar aanraken volgens jou?
2: Ja, nou ja, er bestaat zo'n term huidhonger. Dat is zo'n populaire term geworden tegenwoordig. En dat uh, houdt eigenlijk in... Dat heeft helemaal niks met seks of romantiek te maken eigenlijk. Maar gewoon puur de aanraking van even in een kroeg... de trommelvlies kapot schreeuwen van je vrienden. Of gewoon... <laughs> dat is lang geleden. Ja, ja. dat is dat, ik merk ook heel erg dat ik het heel erg mis. Want ik ging laatst bijvoorbeeld naar... De, uh, uh, er was een uh, manifest. Dat was op, de, op het museumplein. En dat ging oh, voor over... het nachtleven? Ja, voor het nachtleven. Daar was ik heen met uh, vrienden. en uh, Daar kwamen zoveel jongeren op af. Maar er werd heel goed afstand gehouden. Dat verbaasde me nog heel erg over. Er stonden allemaal rode stippen op het gras. en Er waren echt wel duizenden mensen om me heen. Maar iedereen was stil en ging zachtjes klappen. En iedereen was gewoon heel erg bezig met geef het nachtleven terug. En vliegtuigen mogen weer vliegen. En concerten mogen weer gegeven worden. Maar... Pak ons niet het nachtleven af.
0: We zeiden net zo half verbaasd... Uh, dat mensen die uh, uh, minder risico lopen om echt, echt ziek te worden van coronavirus... dat die er dan meer last van hebben. Um, is dit dan waarom inderdaad? Is, mis je dat zo ontzettend?
2: Ja, dat is wel echt een groot gemis. Want het ligt natuurlijk niet per se alleen maar aan dat je het trommelvlies beschadigt. Maar het gaat er gewoon heel erg om dat je vrienden om je heen hebt... en dat je gewoon weet dat je nog überhaupt nog in een vriendengroep hoort. Want via ja. social media even met vriendin appen van... oh, hoe gaat het? Dan gewoon een bevestiging dat je nog met tien vrienden... in een kroeg kan staan en dat je allemaal mensen om je heen hebt... die daar met je flirten of een drankje aanbieden. Dat je gewoon nog weet dat je leuk gevonden wordt. Ja. Dat...
0: Rogier, zie jij je vrienden nog een beetje?
4: Um, ik probeer ze wel zoveel mogelijk te zien. Uh, maar ik moet zeggen, tijdens de hele corona coronaperiode... hebben we eigenlijk maar één keer met z'n allen afgesproken. En dat was ook echt buiten, zodat we elkaar dus ook niet... Uh, ja, ja, echt... Konden besmetten en gewoon die Precies. afstand houden. En ook, ik, ik, ook zelfs ik vind dat lastig. Daar moet ik ook wel eerlijk toegeven.
0: Dus je had ontzettend veel tijd over om petities te starten en zo dan? Nee.
4: <laughs> nou, dat is totaal niet de reden waarom ik deze petitie ben gestart.
3: Gelukkig maar. Oké,
0: okay, je had niet al met je tijd over had, Gelukkig. <laughs>
1: Hey Sofie, uiteindelijk eindig jij je artikel met een constatering. Uh, want ja. zelfs als we dus eindelijk de kans krijgen om niet zo met de buitenwereld bezig te zijn, volgen we alsnog de massa en doen we ons weer mooi voor op Instagram. Ja, zeker.
2: Wat vind jij daarvan? Um, nou ja, dat heb ik vooral opgeschreven omdat ik mezelf en mijn vriendinnen daar heel erg in herken. Want ik, bijvoorbeeld, er was zo'n uh, Chloe Ting. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord, maar dat was zo'n Chloe Ting. Zo heet ze van haar achternaam, Ting. En dat was een meisje uit Amerika. En die had dan elke dag een um, sportschema gedownload, fitnessschema. En dan was het een challenge van gemaakt. En dan was bijvoorbeeld 30 maanden challenge om dan je buikspieren te trainen. En... Ik, was ik ga meteen uh, zo staan. <laughs> heel strak, ja. ja. Ja, en dat was gewoon iets... Dan had je... Dat zorgde ten eerste voor ritme in je leven. Want ik had me daar ook... Ik deed het mee aan die challenge. Dus ik had 30 dagen elke dag een uh, training gedaan. En zonder dat ik wist dat mijn vriendinnen deden... kreeg ik opeens een appje van... Oh, kijk, dat moet je echt uitproberen. Ik zei, oh, dat ben ik ook al een paar weken mee bezig. En ik merkte gewoon heel erg dat ten eerste dus dat ritme heel fijn was. Dat je elke dag een verplichting had. Want dat viel ook allemaal weg dat je eigenlijk... Ja. Alleen maar series de hele dag kon binge watchen, maar verder had je niks te doen en ja, die regelmaat, en gewoon dat we alsnog dan. Ik dacht, Oh, dan doe ik iets leuks en dan vervolgens krijg ik tien appjes van oh, dit moet je echt uitproberen. En het was zo populair geworden dat iedereen dat gewoon ging doen.
0: Ja. En je hebt het ook over dat uh, hardlopen, hè? De, de, ja. de, de corona-sport is. Zie jij dan ook heel veel selfies van mensen die laten zien hoe goed ze het allemaal wel niet doen?
2: Ja, dat is wel veel minder geworden de laatste tijd. Maar in het ja. begin van corona heb ik echt heel veel vriendinnen gehad die nooit sportschool binnen zijn geweest. Maar echt gewoon heel veel uh, foto's plaatsen van: oh, nou, ja, ook maar even proberen. Of gingen hardlopen. Of uh, was
1: wel heel leuk om te zien eigenlijk. Ik heb precies hetzelfde gedaan. Ja? Zo in maart hardlopen opgepakt en nu niet meer. Ja, <laughs> het, is nee, het, het gaat gewoon meedoen. Ja, Het is wel heel
2: erg uh, weggevallen nu. Maar in het begin gingen
1: heel veel mensen hardlopen. Ik zelf ook hoor. Maar dat ben ik ook meegestopt. Ja. Hey, en het blijft natuurlijk verleidelijk om dan op die social media te kijken. Want het, het, het blijft er gewoon. Ja. Maar um, kunnen, we, uh, kunnen we dit nog keren, denk je? Wat, wat moet er gebeuren om uh, ja, toch dat, dat ritme een beetje terug te krijgen? Of gewoon meer... Ja, heel zwevig te zeggen: inwaarts te keren in plaats van uitwaarts.
2: <laughs> nou ja, ik denk dat het gewoon vooral het allerbelangrijkste is dat je gewoon echt doet wat je leuk vindt en dat je gewoon. Um ja, dat we gewoon stoppen met die massa volgen. En tuurlijk is het heel erg belangrijk dat je nog op Instagram kijkt van... nou ja, is iedereen nog leuke dingen aan het doen en mis ik niet te veel. Want tegenwoordig zie ik wel weer dat veel mensen gaan afspreken. En reguliere is weer, dwarsstraat is weer open. Dus daar kan je ook wel weer uit, maar dan zittend uit. Dus dan moet je gewoon achter een tafel te zitten. En ik denk dat als we gewoon echt ons eigen, ja, als we gewoon ons eigen ding gaan doen... kunnen we best wel gewoon uh, weer... Uh, Leuk leven leiding. Ja, leuk leven leiding.
0: Jij zei net binge-watchen. Ja. Wat heb jij het meest gebinge-watched de afgelopen tijd?
2: Nou ja, um, ik heb meerdere series die ik voor corona keek. En ja. ik heb me erop betrapt dat ik uh, de meeste series voor de derde keer opnieuw heb gekeken. Dus oh. ik, ben, ja. ik, ben, ik had eigenlijk... Hoe uh, Ja, Prison Break is echt wel mijn favoriet. Ja. En... Um, Waar ja. moeten
0: mensen nu echt naar kijken als ze niks te doen hebben?
2: Um, How to get away with murder is heel goed. Oké. Okay. Ik ben heel erg van de misdaad en de politie-series en zo. Kijk. En er is een nieuwe serie, Rookie, of The Rookie heet die. Dat gaat ja. ook over politie-series. Heel leuk. Ook al drie keer gekeken.
0: Goeie dus. tip. goede tip. Uh, Rogier, jij noemde de HVA de duurste streamingdienst op aarde. Uh, kijk jij ook nog een beetje naar andere leuke streamingdiensten? Ja,
4: zeker. Ik ben zelf groot fan van Netflix en uh, van Lucifer op dit moment. En ik kijk ook zoet. En uh, ja, ik uh,
3: kan me daar ook wel goed in vinden.
0: Kijk, leuk. Nou, jullie komen de coronatijd wel door. <laughs> al selfieend, binge en uh, klagend over het onderwijs. Dank aan beide voor dit gesprek. Uh, dit was de eerste aflevering van Nieuwe College. Ja, Kiri, vond je het wat?
1: Ja. We zitten er wel weer
0: in volgens mij. Ik vond het ook. Ben je het daar nou mee eens? Geef ons dan een goede beoordeling op iTunes of Spotify. En heb je een opmerking of een tip? Mail ons dan op havana.hva.nl. Of stuur ons een berichtje op sociale media. En welke zijn het ook weer, Kiri?
1: Instagram, Twitter, Facebook en ook LinkedIn.
0: Uh, uh, wij zijn er volgende week weer. En uh, verder houden we je dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen over jouw opleiding op die sociale media. Maar ook op onze site www.havena.nl. En dan vraag ik nog heel even aan Rogier: waar kunnen mensen jouw petitie tekenen? Uh,
4: op petities.nl. En als je dan even zoekt op uh, studie, dan kom je uit op korting op studiegeld door huidige lesmethode.
0: En teken dan de juiste, want er zijn er een paar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
4: Geen enkele podcast meer missen. Check dan HVNA in je favoriete podcast-app.